Så du av till det är er så tungt att komma ut. Jag bor 10 meter från Östmarka. Det är er så lätt att bara välta över dörrstocken och komma ut. Men eh enkelt dagar så är er det så tungt. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott, och som många andra så är er jag djupt imponerad över Cecilies skog, sina meritter bland höga fjäll och kalla poler. Cecilie har besteget Seven Summits, de högsta fjällen på vart kontinent, och har gått både till Nordpolen och till Sydpolen. I tillägg har hon gett ut många böcker, lagat en rekke populära tv-program och blivit den kanske största profilen i norsk friluftsliv någonsin. Det är er rätt och slett en ära att ha Cecilie som gäst här hos Utestämmer. Välkommen till oss Cecilia. Tusen tack. Hur har sommaren varit? Du ser väldigt brun och frisk ut. <laughs> ja. Gör det. Tack. Jag har ju varit lite ute då så det har sol har skint nästan överallt där jag har varit i sommar. Ja. Eh, nej alltså hur har sommaren varit? Alltså jag kommer inte att sitta på gamla hemma och huska det här som det er liksom den starkaste sommaren sommaren håll på sig. Nei. Det är er den här sommaren som inte 2019 til. som kommer att bli huska. Nej, den har varit helt sån grej. Ja. Men men det, det har för jag har blivit spurt om det här ett par gånger sist uka när vi har liksom kommit tillbaka efter sommaren. Ja. Och kursna sommaren varit så har jag liksom tänkt på mig den har varit fin. jag har, har kanske inte haft så vanvittigt höga förväntningar heller till den. och där förväntningarna har jag på något sätt infridd. Men det är er ju sånt det här att det känns som att vi brerar liksom av fantastiska sommarminne. Det vi har jag hållt på i en ja. liten sån tralt. <laughs> det hörs ut som livsköla. Ja, men det är er lite sånt. Och vi tränger inte sitta här och lat som något annat egentligen. Men så är er det små det är er små ögonblick då och glimt som som kommer att stå igen och skinna lite. Ja. Ja. For jeg har sett noen bilder her og der. Ja, sant, Insta. <laughs> og der har det sett veldig bra ut da. Det har sett ut som, mm. som når jeg bruker å treffe på det på klatrehallen. Ja. Nå legger jeg en litt selvskryt da. Jeg befinner mig av og til en sjelden gang i en klatrehall, og da er alltid Cecilie Skogler også. <laughs> alltid. Og da ser du jo veldig sterk ut. Synes du det? Ja, sikkert at det vi må få vite nu er blant annet hvor vanskelig klatrer du ut og klatrer du akkurat nu. Akkurat, men publiken vill lära känna franskradering. Ja, jag ska förklara det. Okej, okay, men visst det ska på något ta det så det har resten ruta som jag gick i sommar då. Mm. Så så blir det så är er det 7C, men det är er, eh, på fransk. På fransk. Men, på norsk blir ju det 88+. plus. Det är er därför man kommer från med virvel här då. <laughs> men för 88+ det är många som sköna, det är ganska vanskligt. Det men det måste jag förlägga till. På en skala från 1 till 10. Ja, eller på en måte. Ja. Men det man får lägga till det er att den var extremt övergraderad. Eh, oh, ja, men det tränger ju nu när det. Men det det, det var som vi fick höra om den ruta här eh, att den var en som kanske ville passa med då. Ja. Eh, och så hade jag tänkt en del på den och liksom ja, sika mig upp då och uppröva det här. Ja. Och så eh, drog jag upp med med Selvesti Tina. Hafsasjonsen som då är er en av de tio starkaste jenten i världen. Ja. Och vi håller kurs på Kalimna sammen och en på en av villagarna så drog vi upp. Och eh, Du kan klättra på kvilledagarna oss förgli. 
eller då klättrar vi de andra dagarna då är vi där som moralsk och stötta för dessa här och kursdeltagarna. Ja. men den dagen då tänkte att jag skulle få liksom klättra lite själv. Men det, det gick egentligen den gick allt för lätt för att vara en så grad så det det var ju egentligen nog god känsla. Okay. Men det gick därför en gång, för den är så övergraderad. Jag tänker att det var ett bevis på att du är väldigt stark da. Och för oss som på ingen måte någon sinne i hela livet kommer att klättra åtta slash åtta plus så är det bara att böja sist över. Ja, det är väldigt vanskligt. Men jag har inte gått åtta blank ända. Så det var ju det stora målet egentligen i, i 19. Ja. Att det skulle få till det. Men så prövde det här istället. Vi har väl... Ja, men 19 är ju inte färdig ändå. Nej, det är länge igen. <laughs> det är absolut länge igen. Och hvis man har lyst till att möta Cecilie Skog så är det som sagt bara att troppa upp i en klatterhall eller på ett klatterfält antingen i Oslo och Main. Ja, det är väldigt sällsynt alltså. Det det är vanskligt att komma ut ja. uh, i Norge för då är dagarna liksom fyllda. Ja. Men innan en gång. Ja. ja, men i på klättercentret där är Där kan jag vara i vart fall två till tre gånger i veckan. Eller lite mer. Nej. <laughs> ja, gärna, men det blir det blir det blir ofta inte det. Du, vi må vi måste spola lite tillbaka eller ganska långt tillbaka egentligen. Och få höra lite om hurdan Cecilie Skog blev till Cecilie Skog. För nu är det ju rätt sett så att du nästan har blivit ett fenomen. Och det måste det måste vi gräva lite i. Og da lurer jeg på, det kan jo enda du ha sagt i et portrettintervju i Aftenposten på 90-tallet eller 2000-tallet, men hva tid var det egentlig du blev interessert i fjell og friluftsliv? Ja, det, du vet jo hvordan det ser ut der vi kommer fra. Ja. ja. Men dette her var jo stort sett kulisse i mitt liv før, før i slutten av tenåra, når du allerede hadde oppdaget dem. Ja. som to år yngre med till och med och lå sprang runt där och var medlem av DNT ung ja. och säkert led där. I alla fall så prövade det så gott det kunde. Ja, sant. Så så var det fotboll som jag allt för mig när jag var i den värsta tenåringsfasen, men att det vart sån sluta med det så så drog jag inte att dra på fjälltur. Ja. Uh, og det var søstra mig, som var som tog med mig på de første turene, for hun var hun, hun var glad i det at gå i fjell. Hvor gammel var du da? Ja, jeg var slutten av 18-19, tror jeg var på 18 års dagen min. Da var vi på Sæbø. Sæbø i Jørgenfjorden. Ja, så da gik jeg og søstra mig på tur hver dag. Og det var egentlig det var det var det var det som skulle til på måde. Så det måtte bare opdage det. Og så ville jeg ofte og ofte på besøg. Ja. Og det var jo en blanding av, av mestring og en følelse av frihet og luft og utsikt. Og, og det å, å bare være sammen med søstra mi, som egentlig hadde, var, har jo vært ganske irritert på mig og tre år eldre, gjennom hele tannåringsperioden. For jeg stjalt lærene hennes og sånn. Ja. Så plutselig så hadde hun lyst til å være sammen med, og vi gikk på disse turene sammen. Så det, det var... Og så tror jeg jo at det det hade eller jag vet att det var så en del frö i barndomen av en väldigt speciell lärare ja. i Ålesund Torger Olsen Tuggen ja. som var lärare min från första till sjätte klasse mm-hmm. en äkte friluftsbohem 
en sån med liksom har långt hår och 70-talsvejs och isländare med hulpar mannen. Och perfekt. Och kassagitarr runt runt nacken. Och vi var 16 elever och han syns ju det att det mesta undervisningen kunde lika åt föregå ute. Ja. Ja. så det var liksom inte gränsen för vad han kunde finna på samma med dessa 16 eleverna. Så vi drog på seilturer och kanoturer och skiturer och cykelturer. Ja, så gøy. Fjellturer. Så och det jag kan huska när jag satt när vi satt inne då så jag att jag satt och så mycket ut genom fönstret och på dessa här isländare, dessa hästarna som sprang ut på jorden mm-hmm. där jag växte upp utanför skolan. Ehm att det helst ja jag bara hade mest lust att vara ute då. Vad man skulle koncentrera sig inne i klassrummet. <laughs> så ehm um, du sådde någon frö där då som du säger. Ja. Och på ett annat tidspunkt så gick det norsk kvinnofotboll glipp av ett stort talent. <laughs> jag tror jag att Ort England och spelade där <laughs> ja. faktiskt. Men men det var då var då var det borta. Den den intensa glädjen av att sparka okay. runt. Uh, Och i vart fall i det har miljö som kom bort i England då. Det var ganska hårt miljö. Det var det det. Ja, det var det. Det var mitt i Lurshem utanför London. Eh, hooligan och det var The New Den och visst folk vet vad det här är er, då, men det är er liksom spelte för Millwall. Ja. Eh, som är er ganska sån hårt. Alltså bara det att låsa bilen utanför träningen och gå in där var ju jättenervös skulle gå. <laughs> gå på på träning men ja så den blev borta och kom skulle egentligen varit i England nästan ett år men jag drog hem att det är 28 månader. Ja. Ja, och längtade hem. Men du följer med på kvinnofotboll idag? Eh, alltså jag har inte sett en enaste kamp i VM eller så ingen kamp på. Men jag får med mig överskrifterna. Ja. Jag känner inte sånt jättebränna engagemang längre. Hvis Garden Ballen nu då kommer en gång har du klart att trixa. Nej, kanske Ja, det är för nödvändigt att klart 50. Men jag tror det har varit stort sett på knäna. För det lilla att 50 är ju jättebra det. I alla fall för oss som klarar sju då. På en god. Ja, hade du klart sju? Jag tror kanske det. Visst, jag hade koncentrerat mig väldigt. Ja. Men du är i researcharbetare så ser det ut som att du allerede i 1996, det är väldigt länge sedan. Ja. Var på Mont Blanc. Kan det samma? Ja, det gör väl det där. Det var tidigt. Fortell om den. Ja, nu är det ju nu är det väldigt länge sedan då. Så ja. det eh, nej, alltså det var du det var faktiskt där man drar tillbaka till Sabo igen för den sommaren där jag satt neden vid foten av dessa fjäll och att det har varit uppe på besök som systrar med. Ja. Så fant det ett sånt uh, vi män. <laughs> det gode magasinet. <laughs> ja. Men in i det bladet så så var det en artikel om Montblanc. Ja. Om det var inte om toppen men det var om en en ja en rundtur runt fjellet. Ja, turen runt. Turen runt fjellet. Ja. Men jag skönt ju inte varför man inte vill upp på toppen då. <laughs> Allerede da satte du et lite spørsmålstegn. Ja, det. så det var, jeg så disse fantastiske bildene da, og, og tenkte jo at, det, skal ikke vi dra hit, ja. søstra mi? Men, og spurte noen, noen andre på min vei de neste årene, men da fikk jeg jo ofte høre det, at det, men det er jo, 
det är er väldigt högt där är er det tinnluft. Mm. det är er för dem som kan det. Ja. så tänkte jag men du er ingen som kan det för de har lärt det. <laughs> så det vill jag. <laughs> väldigt bra inställning. Ja. Så det har jag egentligen följt med hela vägen att men det går ju annan bara pröva. Vi kan se hur långt vi kommer. Vi kan alltid snu. Ja. Ja. Och därmed så kom du bland annat helt upp dit da. Ja. Eh, og det fant ut der, det var jo det at det, kroppen min har det veldig godt i tynn luft. Hva er det slags følelse ja, det er jo av at det... den har det bra i tynn luft? Jo, men da sammenligner jeg gjerne med deg sammen med deg. Ja. Og det var jo med han som var kjæresten min den gangen. Mm-hmm. At når vi hadde vært på tur, eller når vi var på tur i Norge, i Jotenheimen og i Rondan og rundt forbi med tung sekk og flere lagers teltu som jeg hadde begynt med da, mm-hmm. eh, så kände det jo att at han var starkare att det gick lite bak och måtte ta lite lättare säck och ja um, men på något plats var det han ledas det var ju den som hade hade det bästa eller hade mest överskudd ja och inte att det är er någon konkurrens att det ska vara men men jag kände att det likte på något och och mästra eller likte och ha det överskudd det likte och jag hade kapacitet och så nyte det då men så var det. Och hade du då akklimatiserat dig i det hela tatt eller gick du bara rätt? Nej, för det hade vi hört om. Men hade inte hört om det. Hade inte brukt Alltså vi gjorde så mycket fel på den turen här och hade vi aldrig vill anbefalt någon att göra det på samma måte. Och i vart fall inte döttern min visst jag kom och skulle säga si att jag skulle dra för mot blank. men det var mycket läring i det. Ja. Det var det. Ja. Och för oss da, som har prövat oss på Mont Blanc och så snudd på grund av hodpine och kvalm och att vi tålade er lite dåligt. Jag har rätt och sätt försökt att komma upp där med min kära kona. Ja. Och hon tacklar ju höjd väldigt bra. Och ett tacklar sig så bra. Hon kom upp och gick du? Nej, hon var sur då jag sa att nu måste vi snu. Men måste du också? Jag kände väldigt ansvar för Hola. Och jag för det var bara dock två. Ja. Ja, för vi hade ju med oss en guide. Nettopp vi prövade oss ut då det var inte så lurt det heller. Ja. Så jag har fortsatt det goda där och kommer ja. upp på det flotta fjället där. Ja, men det har du men det var ju många år till och du kan ta en familjetur. Jag hoppas det ska vara möjligt att göra på ett annat tidspunkt. Ja. Men du stoppar ju inte där då var det var det på många måter där du tänkte att uh, det här ligger för mig, det här uh, det här var gøy, det ville satsa på. Nej, inte vant vill satt på det, men jag drog ju hem och tänkte ok, men då er och vi reste ju runt i Frankrike och bodde i bil och bodde i tält och uh, men när kom hem igen så var det där det att få gå den toppryggen bort till fjället det som satt starkast ja. i. Uh, og och det som är er nästan nog ja, 16 23 år sedan. Ja. Kan huska nästan i detalj ända och ting i livet och hur många dagar i livet är er det man kan på något sätt huska ting så gott där hur ska jag gå ju för uke en gång är nej men det men den men den ska du ja och för det känt väl aldrig känt med så till stede då och så levande och det var så intensivt och det var så mycket ja eh, positiv mestring då i akkurat det där ja. och kanske och en liten sån seger i förhåll till alla som har sagt att det är er inte för för det eller för oss det är er för dem som kan det. Sant. Um, ja, så när jag drog hem så var det länge till nästa gång jag drog på en sån tur det var tre år ett på väl. så lång tid da. Och så har jag rykt om en sån plakat av Mount Everest eller det var, som blev hängt upp på hyben. <laughs> ja, det var väl. Katisha hade det. Katisha hängt upp det. Ja, det, 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 det var ju 
Ja, det var jo en lang gang mellom 95 og 98 da. Ja. For det var da jeg studerte sykepleie. Ja. Hvor du hang den over senga, eller oppe i taket, eller? Nej, jeg hang den på veggen bak liksom, ja, senga mi da. Ja. ja, den var på nomaden da, og så at jeg fine kart og så... Ja, så hade jag sett det fjällen här då, men det var ju så många ting det var hela det var allt det mystiska runt det. Ja. du vet det så här blå tönne som vi har snackat om för ja, ja. expeditionstönne som man packar ut sig i och så bara det var ju helt det tillhörde en annan värld eller någon andra som drev med något annat det mm. att gå på tur i Norge. Ja. och eh, det var länge på tur och packa med sig det man tränger för mån i månadsvis och gå igenom och bli känt med Altså disse tibetanerne og, og skjerpa kulturen og jakkoksene og alt det mystiske i buddhisme. Altså det var alt det der. Var, jeg var så nysgjerrig på det. Så jeg leste veldig mye og jeg gikk på alle disse her treffer på samfunnshuset på sagene. Disse DNT-treffer ja. sammen med folk som da var fire ganger min alder på den tiden. Der vanker du. Der gik jeg, vet du. Og jeg, og jeg, det var jo veldig mye som var forfærdeligt kærligt. Den snakker om disse hyttene i Jotunheim, men det interesserede mig lidt lidt. Ja. <laughs> og hvordan man skulle forvalte det og det var ikke så godt. Men der en eller anden gang havde et lysbillede fremvisning fra nogen, som havde gått på en trekkingtur i Nepal. Åh, da da. Åh, da kendte du på det? Da kendte på det. Så de så sikkert lidt rart på mig, kom dit og satte mig og følte med og så gik igen. Men det, det var, ja, hun læste det kom over. Av, du læste alle bøgerne af Steinbeck og Sim. Ja, blandt andet. Blandt andet. Og satte ned på nomaden. Jeg har jo ikke råd til at købe alle de fine praktbøgerne, men jeg bladte dem der nede. Og... Du satte på den bogbutikken til ja. du følte at du fik nok en blik og så gik du igen. Ja, jeg tror han kjente mig ganske godt han jobber her da. Og så så jeg på døra um, der man går ut uh, så, så var hang det plakater eller sånn, vil du bli med til Nepal? Ja. Uh, ja. Men det, det var jo ikke for mig. Da studerte jeg jo og jeg hadde um, ja, jobbet veldig mye ekstravakt på sykehuset for å spare studielånet for jeg tenkte Nå høres det som en veldig god sutmøring. Men jeg, jeg tog opp studielån, men jeg satte dem i aksjefond, fordi jeg ville reise når jeg var ferdig. Det er veldig så, gøy å høre. Ja, så jobbet jeg. Jeg jobbet masse ekstravakt på Ullevål. For å, for å spare, ja, for penger å spare penger til tur. Lang tur. Mm. Mm. Ja. Du var jo egentlig ganske klar i målsettingen din. Ja, Jag var det. Och var det Himalaya som då stod överst på önskelistan i i Ja, det var det som var det var det som det var det allt det mystiska runt det och det var det ja. som ja, men det var inte så att jag hade konkret plan, men det var bara tänkte jag visste kanske att det en gång kom att resa dit. Ja. Ja. Och så så gick det ju väldigt dåligt då da, 98 för då gick det var en sån smäll som börs smäll. Ja. Så jag tappade ju nästan alla dessa pengar då. Uff, helt kjedelig sunnersk historie. Ja. Det har vært mye hyggeligere om du gikk på en sånn skikkelig gul. Nå har jeg alle pengene i madrassen. Nå har du cash. Nå har jeg cash. 
Det är mycket tryggare. Ja. Men du kom ju rätt i Himalaya. Jag huskar det att du var det var det första turen när du drog på. Nej, det var Aconcagua var ju då 99. Ja. Ja. Som är er det högsta fjället i Sydamerika. Ja. Och kunde du också ha försökt att gå till topp sammans med Truls Svensson. Ja, vi kom ju långt där. Jag vill säga si att du nådde upp. Ja, vi i mina ögon då för ja. det var ju en upptur av en Ja, det var väldigt imponerande. Ja, det alltså verkligen alltså det Det står så mycket respekt av det som Truls fick på den turen där alltså. Det jag bor extremt mycket i den mannen där. Du vi måste vänta lite för ja. du måste fortälla lite inside information om han nätta på. Men uh, i 99 så var du där för första gången, högaste fjället i Sydamerika. Ja. Och så var det Himalaya ett par år senare kanske. Nej, så var det Denali. Denali i Alaska. Ja. Mm. Och så började jag jobba som guide för Vitserk. Ja. Och då kommer jag med runt på de olika topparna och um, ja Kilimanjaro flera gånger. Ja. Och så var jag klar för Himalaya i 2003. Och min första 8000 meter. Oj oj oj. <laughs> och det är er det fjället som heter Chuoyu. Ja. Jag först Shisha Pagma. Shisha Pagma. Och Chuoyu på en tur. Bägge på en tur. Mm. Men vi kom inte på topp. Vi snudde på Shisha Pagma. Man fick en väldigt bra klimatisering. Ja. Och så drog vi där till Chuoyu på, som har en lite längre eh, säsong då. Mm. Ja. Shisha Pagma är er väldigt utsatt för massskred. Ja. Vanskelig fjäll. Eh, vanskelig fjäll. I hvert fall vanskelig första fjäll. Ja. <laughs> så men vi hade ju vi Altså, det var med samma inställningar som egentligen alltid men vi får se hur högt vi kommer och när vi nu så gör vi det. Och då var det ju bara två det var du och Rolf. Ja, det var det med och Rolf och som då var kärleken din. Så vi var ju väldigt nyfrasta i första alltså vi hade och kanske varit samma Rolf i en uke. En uke? För och dro? För vi dro. Så eh, då är er det vanligt att man heller tar en tur eh, ut på bygdöj. Ja, det är er sant. Det, eller visst man är er gärn så drar man till Kreta sånt. Paris. <laughs> ja. Ja, men vi drog dit och det, det var jag hade jag skulle ju jag hade ju väldigt lust att dra dit. Ja. Um, så hade du spart länge för och och så ville han vara med då. Han ville helvis vara med. Han ville vara med. Efter en ukes samvär. Ja, men vi hade hade ju mött han förr då, men altså, vi hade bara så hade jobbat han massa som guide här och där och så ja. sov vi varandra lite in i mellan. Ja. Men uh, jag tror vi blev ganska fort kärlesta att det första gång vi möttes i i då Kaukasus. I Kaukasus väl. Vi fotade av ett fjäll. Ja. Eh. <laughs> möttes ja. inte på utestad i Oslo. <laughs> Nej. Men uh, ja, ja, nu hörs det som jag bara har varit på ja, men uh, Fjell. men livet mitt handlar om andra ting och på ja, den vi tiden här vi må på något sätt gå igenom den där höga fjällsäven ja, okay, för det är er väldigt fascinerande för ja. alla som inte har varit på höga fjäll. Ja, men uh, men du var ju allerede i 03 på din första 8000 meter. Ja. Och då hade ju du Och men det som är er väldigt stolt av nog i eftertid ja. med med som den turen blev och var det var vi det var bara oss då. Vi hade bara med oss ettalt. Vi hade med oss en säck med poteter så vi kokte till middag. Altså, vi hade inte någon form för skärpa hjälp eller Nei. guiding. Vi gjorde allt själv. Vi gör allt själv. Och 
inte hade vi dundress och inte hade sån ting. Och så fullt inte oxygen. Ehm. Um, det är er kallt. Jo, uh, så det som skedde på när vi kom tillbaka från Shishapagma att vi var vi var väldigt bra akklimatiserat och drog till Choyo. Mm. Och då var det där flest var färdig på Choyo. Det hade varit fint att vara där och basecamp var på mot i färd mot tömmas. Ja. Så var det kanske ett sista push då så det ut som på värvelingen. Och då var vi egentligen ganska klara med en gång. Och då huskar jag att det mötte Russell Bryce på i basecamp. Ja. Och så berömt guidechef, är det sant? Ja. Ja. Han sitter i ett guidefirma. Ja, och nu har han väl sålt det. Ja. Men det här på den tiden så var han på något Mr Himalaya ja. som hade varit där 30 gånger och kunde allt i förhåll till uh, värsystem och expeditioner och ja och pröva få folk upp på toppen då mm. som västlig guidebyrå med bruk av, av lokal arbetskraft ja. <laughs> Så så blev vi inbjudet på. Han sysslar och vi var lite kursliga tror jag när vi satt där med det lilla röda tältet vart på stripa och jag tror han hade lite sansen för det för sån var han och han var ung att han bara var lite sån på egen hand och så han inbjudet oss på middag en dag och vi hade vi var så leja och tyggis poteterna vi hade ju varit så kreativa vi hade stekt dem och most dem och vi hade liksom brukt på lagform och um, det blev lite mycket poteter en stund. Det är lite mycket potet. Um, Og, så vi blev inbjudet på middag dit då och det var ju tre rätter. Med förrättsuppe och pomfri som var potet men det det smakade lite bättre hos han och ja, ordentlig mat då ja. Och så satt vi och pratade om hur ja, så fick han höra att vi inte hade dundressa. Så sa han det måste gå ha. Det är er oktober och det kan bli extremt kallt på toppen. Så det är dock må lov med och ta i dundressarna och sända dem tillbaka till mig när det är färdigt. Ah, för en ja. gast. Ja, fantastisk. Så drog vi upp <laughs> med dundress. Ja. Så blev det så att det inte passade för mig och Rolf att gå upp samtidigt för det att vi inte följt oss bra. Ja, ja. Så jag gick faktiskt upp alene. <clears throat> och när jag stod på toppen där så hade du inget att ta bilder med eller ja. Nei. Så men hur ska jag stå där och det var för selfie vad? Vad förs? Länge för selfie stanga. Ja. Men jag så bort på Mount Everest och och tänkte att för du, du det är er rätt bort för. Ja. Är er det en nabofjälle? Ja. Ja. Um, så då tänkte jag ok nästa gång ska jag på tur där. Ja. ja. Så, så då blev det. Då blev det sånt. Så halvt år efter på så drog vi till Himalaya igen. Ja. Mm. Och så blev du nästan den första norska kvinnan på Everest. Hur ska det vara med grejer runt det där? För det var ju godaste Randi Skaug som klart och kom upp. Ja. Ett par minuter för du kom upp. Ja, det var tre dagar. Tre dagar var i alla fall en väldigt speciell ja. speciell liten period det där. Ja, det var det. Men du var ju väldigt flink för hur ska du sa ju väldigt raskt och tydligt att det spelade inte så fruktligt stor roll för dig om du var först eller inte. Nej. Det var inte därför du var på Everest. Nej, och det är er väldigt tacksamligt för att faktiskt att Randy var där på samma tid för det att vi hade det väldigt fint i basecamp sammen. Ja. Det var väldigt Det var sånt att spanta bein på ho och gå och liksom rör mat och sånt. Jag vet inte, ingen av oss hade den inställningen och bägge två var ville varandra det bästa. Alltså ja, bra. Ja, verkligen och 
och bara att vi fick norsdamer på toppen det var ju alltså vi hejade på varandra. Ja. Eh självklart inne så hade jag haft lust att vara först. Eh, men ja, det lovade inrum med det eh, syns jeg. Ja, men det var ju egentligen för det var jag hade blivit den första på en 8000 meter då ja. och märker ju att det att det fick uppmärksamhet och jag hade ju jag hade lust att fortsätta med det här och så att det är er ju lättare att få sponsorer pusslig när man har blivit första nog ja. Och jag var inbjudet till Skavlan och det var liksom inte det att jag hade nog själv lust dit men <laughs> det var ett riskigt möte. Men att det märkte att då kunde på något sätt lättare och följa disse drömmarna då och den och leva den här fullständiga lidenskapen som det var på den tiden där. Inte sant? Eh, men att när jag mötte Randy och var på väg ner och jag var på väg upp så kände jag ju att jag är er väldigt alltså jag var otroligt glad på hennes vägna att hon hade kommit upp och att hon var eh, tryckt på vägen igen. Ja. Verkligen. Och det här var väldigt sån media eh, ja, det var egentligen media som hade blåst upp lite här till att bli en sån stor fight eller sån ja nästan det var i alla fall väldigt sån fascinerande för dagspressen den gången ja. att det var två norska kvinnor ja. på väg samtidigt och båda hade nästan samma namn så det ja, ja. var väldigt morsamt att lägga en sak ut av det men för oss så har vi hade vi fokus på det vi håller på med där alltså ja. jag tänkte på på det jag håller på med och när hon valt att gå på toppen så passar det för hon ja. och jag vill inte byta ut den dagen min för alltid i hela världen Och jag märker att på sånt det spelade ingen roll. Det är er ingen av oss var först och för mig så är er det när jag är er på väg upp den ryggen så är er det första gången för mig och sett det er akkurat lika stor upplevelse. Ja. Det är er akkurat lika starkt. Utsikten är er akkurat lika fantastisk. Ja. Så det är er det handlar om då. Ja, och önskar varandra det det bästa. Ja, inte sant? Ja. Eller så för det här är ju som du vet jag vet det er friluftsliv. Det här är er inte konkurrensdrivet. Nej, i det helt tatt. Det är er inte sport. Och det är er det på många måter du har revolutionerat för du har ju klart att fortälla om Himalaya klättring som om det var vanlig friluftsliv, men det mm. alla var vant med från för var ju att det var något som var helt utillgängligt för oss alla. Och som var lite matchaktig och som var lite sån mm. bratt, vansklig, mm. farlig. Ja. Men du har liksom klart att formulera det på ett annat vis. Mm. Och där tror jag du har gjort en stor skillnad för väldigt många. Tror du? Tror absolut. För du har liksom klart att beskriva Himalaya och den typen av turer på en annan måte. Så det måste mm. du det måste du ta till det. Som det heter på sunnmörs. <laughs> ja, det ska ta till med. Ja, men det är er hyggligt att du ser. Men det men det måste ju skildras lika upplevde och det som på något sätt är er Selvfølgelig så är er det jo bratt och kallt och långt men det är er ju inte det som driver mig. Det är er inte det det är er inte den det är er inte det som är er lidenskapen min. Det är er inte den dimensionen det som trekker. Nej. Det är er det inte. Um, jeg jag hade mistet motivation ganska fort visst det var det som var mm. driven min. Nej. Tror jag. Eller så nej. Du er den mest dramatiska av alla turerna. <hør> du har varit på Himalaya. Det var ju Du prövade det på K2 en gång och så mm. drog du tillbaka en annan gång. Mm. Och på den andra turen så kom du alltså upp på världens näst högsta fjäll. Mm. Eh, kanske det vanskligaste fjället och så. Mm. Och så skedde det ju lyxsaligt att eh, äktemannen din Rolf ba han omkom på vägen. Ja. Och hur är er det för dig att snacka om 
om denne turen i dag. Ja, akkurat. Jeg ser at det vekker store følelser, og det gjør det jo for min del også. Men hvordan er det å snakke om det? Jo, det er litt forskjellig fra dag til dag, enkelt til dag, og så går det helt fint å prate om det uten at jeg kjenner at det treffer meg så hardt. Mens andre dager så kjenner du at det fortsatt er veldig, veldig sterkt. Ja, elva og etterpå så kjenner det. Og jeg tenker jo på det ganske ofte, og det er jo ikke sånn at hver gang jeg tenker på det, så blir jeg så emosjonelt berørt som akkurat nå. Men ja, men det er akkurat bare å høre at du sier det bare å høre akkurat det jeg har til like brutalt i dag det er mer enn nok å bare høre noen fortelle det og noen ganger si det og jeg står jo på scenen og sier at det her skjedde når jeg holder foredrag hvordan er det du legger det frem da? da har jeg gjerne tatt publikum med på den fineste turen som jeg har hatt i mitt liv og det er til Nordpolen sammen med Rolf og Per Henry Per Henry fra Ålesund ja og som er det sterkeste turminnet jeg har og Brokke Tre hadde bestemt dere for å gå til Nordpolen og pakka og pulka og telt og brennere og la av gårde og la av gårde så forteller jeg om den utrolig fine reisa der, og så går jeg over i det her da, og forteller når det da gikk til helvete. Når alt... Ja. Når jeg da fra å tenke at ingenting var umulig, til å ikke helt skjønne hvordan jeg skulle stå opp av senga om morgenen. Nei. Jeg sier ikke så mye om akkurat det som skjedde, men bare sier at det skjedde, for det er en stor del av friluftslivet mitt. Altså det som har vært å ha med. Så ikke komme inn på det, det vil være veldig rart. Og det som er egentlig mest interessant, det er jo hvordan jeg etter hvert har faktisk klart å stå opp av senga hver eneste morgen. Nesten hver eneste morgen. Og fant jeg fant bare litt små glede av å komme ut på jern og kjenne på litt jærstrendene ved Stavanger der du da bodde kjente at den høye himmelen var lettere å puste der ute enn inne i huset som da akkurat på det tidspunktet var hjemme hos Sissel og Jakob som er mine svigerforeldre som jeg flyttet inn til og bodde der i seks måneder etter ulykka men hvordan jeg måtte hente, hvordan jeg kom tilbake enda, og fikk lyst til å dra på tur igjen. Det tok jeg en stund. Det tok et halvt år, i hvert fall før jeg kjente på en måte at jeg savnet å skrive utstyrsliste, og jeg savnet å være på vei et eller annet sted sammen med noen 
tillhöra på mot en, en liten grupp som skulle något meningsfullt ja. som vi upplevde som meningsfullt. Ja. Så och det gav mig och framtidshopp att jag kände oj jag tänker att jag har lust till det igen. Jag har lust att sitta inne i tält som vibrerar i i vind. Mm. Och jag lust att vakna upp och på mode väldigt sån småkalle det kryp ut av posen och ja. spänna på med pulken och bara gå. Det längtade att det igen. Ja. För det, det var inte säkert när jag kom hem från turen och tänkte att jag kommer aldrig att dra på tur igen. På hurdan ska den bli utan Rolf? Nei. Ja. Så tuff period men eh, mm. vi kommer det ut på tur igen så ja, det ble, så kommer lyset sakta tillbaka. Ja, det blev ja, det akkurat det lyset kom sakta tillbaka även om årstiden bestämt att dagen min skulle bli mörkare. Ja. När Rolf blev borta första augusti så blev den gradvis bitte lite och bitte lite lysare. Du gick ju en enorm skitur att ha varit nere i Antarktis. Och fick ja. eh, i alla fall i följe sånt som är läste det du skrev om den turen tänkt tänkt mycket ute på de kvita vidderna där. Ja, ja, det var ju en plats mellan 70 och 80 dagar ute. Um, över Antarktis och det kan gå tänne det var en flykt, världens största flykt och bara dra bort för jag tyckte mm. det var vanskligt att vara i offentligheten, vanskligt att bli sett. Och plötsligt så var jag ho enka på 33 som folk kom borta och sa att de hade tänkt på mig eller lurte på varför kursen hade kommit med ner för fjäll utan Rolf och hur det gick med mig. Men så var ute på butiken och köpte mjölk när jag egentligen hade sysat mig upp det och faktiskt orke det. Och så plötsligt så var jag tillbaka i det mest dramatiska jag upplevde i mitt liv för någon pickade mig på skuldra och drog mig in i det igen då. Och det var väldigt vanskligt och vet att det är väldigt många som säger sån visst du ser någon som har det vanskligt så se dem gå bort och säga si att men jag vill inte det. Nei. Det var helt fel för mig. Jag hade bara lust att vara usynlig ja. när jag var ute och köpte mjölk. <laughs> ja, så för mig så var det kanske en jättestor flykt att bara få lov att dra bort och vara med och stå mm. föran en helvetes tung pulk ja. 135 kilo och jobba hårt och känna att jag hade vunt andra platser än i hjärta. Ja. ja. Och kände på en bitte liten mästring att det klar var för att rikka den här pulken min. To en halv kilometer på ti timer. <laughs> det er ganske hard jobb. Ja, hard jobb, men det, det blev egentlig en veldig god balanse ja. mellom det och ha det så vondt da, som mm. jeg hade det, og kjenne på glede i det og faktisk få til noe da, mm. siden jeg ikke fikk det å kjøpe melk på butikken. Ikke sant. Men du ser ja. att det var en flykt, det var kanskje også en form for uh, terapi, att du kom så långt bort och fick uh, gått en så lång tur. Ja, för det som det som jag märkte när jag var när jag var hemma i det här samhället så var det många ting som kunde förstyrra tankarna mina då mm. som egentligen likte gott för jag orkar inte ha dessa tankar hela tiden. Så det var deilig när jag kunde bara se på TV eller få impulser eller intryck för att annars ja. det så slapp att tänka akkurat där det var. Ja och holdt var alltid sammen och och tog en sovtablett när jag skulle sova så slapp att tänka. Mm. Men när jag tar så är det ingen plats att gömma sig för tankarna sina. Där är du helt exponerad för dem hela dagen. Mm. Det är ingenting som eh, som alltså det, det landskap vi går i det ändrar sig ju. Ingenting. 
nästan på 80 dagar. Så det är er små justeringar i mm. sastrugin och i värme, men det är er väldigt homogent. Ja. Så då är er det det du har, det är er tanken dina och det er vänskapet som jag hade med Ryan, med, med kollegan min som mm. altså, vi gick samman och den tryggheten ni hade i bara det att vara nästan alene då. Ja ja. Samman. Och så rätt och sätt i det nådelösa i att du bara måste möta tanken dina. Mm. Så var det jävligt. Inte sant? Smärtfullt och jag var ju på et kontinentet sted där jag hade varit samma roll för vi hade gått till Sydpolen. Ja. Og, så så där när du är er tillbaka och du känner liksom det är er ju inte lukt eller något sånt men det är er, likväl så kommer du på ting som du upplevde sist du var där. Mm. Och då blir det savnande det blir förstärkt av ja liksom, men samtidigt kände på att liksom till stedvärre så han på något också var där så jag kunde var ju lite koko kunde spöra han för han var ju den som kunde dessa polare tinga. Jag lärde allt jag kunde då, det hade jag lärt av han. Mm. Och så visste uh, skia var knack eller något sånt så var det liksom kunde se på han och han visste vad vi skulle göra. Mm. Nu var jag den som hade mest erfaring med Ryan. Han gick ju sin tredje skitur när han skulle gå. Var det 1300 kilometer vi? Nej, 1800. 1800 kilometer. Det var hans tredje skitur, då skulle han gå 180 mil. Ja, det var 1350 in till Sydpolen och så var det 1800 ut Det var sport gjort och ta det som sin tredje tur. Ja, det syns det var. Det var väldigt imponerande. Ja. Så men det är er ju bara det är er det samma han var vant att vara på tur. Han hade ju säkert 20 Himalaya turer i eh, i friluftsbältet sitt. Ja. Så så han han visste ju hur det är. Han bara ta en dag av gången ett skritt ja. um, men um, men nu pusslig var det är som visste kan vi skulle göra visste visst fallna lösta och vi hade skrudd in papper och skia med skruva för att det skulle hålla i det kalla klimat. Ja. Så då var det någon samtal med Rolf då. Kan vi göra Vad gör vi nu? Ja. Väldigt fint att höra. Mm. Och så kom ju den boken också som heter Till Rolf och som är er ju en rätt sätt en samling med helt otroliga turminne mm. som er skrev av många av hans närmaste och mm. eh, vi blir eh, lite bättre kända med det som var en helt otrolig turentusiast mm. kanske den största vi har haft här i landet ja det vill jag det vill jag påstå ja <laughs> ja eh, han han var väldigt speciell Rolf och det läste den på och så skönna ju på mode eh lite mer vem han var då ja. och den genuina naturliga intressen som han hade att han bynt och ringa märkefulan när han var 9 år han ja. han sultefora och snegla så att jag skulle slippa giften så han kunde spisa alltså det var bara helt var helt speciell ja. um, och det hade sån enorm um, um, kraft i att faktiskt inspirera och dela och en sån så um, han inspirerar fortsatt det vet mm. jag snackar med många som som känner på kraften från han fortsatt. Ja, det är er fint. Och den den boka, det var det är er ju det var kanske det viktigaste projektet jag hade efter på då för mm. att och fortälla hans historia som han inte fick fortalt själv 
eh, sammen med alla disse som han satt pris på på tur som med. Mm. Han satt ju pris på på tur som många fler än de som blev med i boka. Men men det är er starka historierna och det är er, det er, och det er samhället som är upplevde då samma där efter på i att ha det felles projektet det var jätteviktigt mm. för mig och jag tycker det är er viktig bok och den ja jag tror faktiskt inte den det är er möjligt att få köpt den jag tror det jag er, tror den er sålt ut och ja att vi är er heldiga vi som har den ja rätt och rätt kan säkert finna den på biblioteket ja man lånar den där Du, du blev ju som du säger usikker på på det med att gå på höge fjäll eh efter din olycka naturligt nog. Mm. Och du var ganska öppen om det och så var du väl på ett nytt besök i höge fjäll ett par år senare, stämmer inte det? Jo, jag var egentligen gång två gånger tillbaka. Ja. ja. Och var det den sista gången du då kom ja. till en slags erkännelse? Ja. ja. Ja, för första gången då var det var en väldigt kort tur och då ting gick bara på skinne egentligen och jag tyckte det var fint att se alla dessa vänner min igen. Det var en sån fantastisk att komma upp till basecamp som var etablerat länge för jag kom dit och så se alla dessa fina folka som mode som tog så jäkligt emot mig i basecamp där jag kom alene då. Och blev med vidare upp på fjellet, även om jag egentligen tänkte att det var liten chans för att det kom att göra det när jag drog hem ifrån. Och vad var det? Det var Manaslu. Ja. Och så en 8000 meter. Ja. men en av de lägsta då, kanske den lägsta. Ja. och så så drog jag tillbaka igen då i den liksom rusen av att på något sätt känna på alla dessa vänskaper och sånt som och dessa folk som jag hade mött vid foten av dessa fjällar igen. Ja. I många många år men då var liksom magin bort. Alltså jag märkte när jag träckte in till det var väl Dalagiri först mm. en 10 dagars tur att gå in dit. Eh, bland lokalbefolkningen eh, som i Nepal bor ju alltså du, du hade ju fyllt 1700 program där du skulle tro att ingen kunde bo. Alltså genom bara den ena fjällturen där. Eh, För bor på de otroligaste platserna. Ja ja som bara så här klara den och leva av mm. och den inställningen jag har till liv och till arbete och till ja till religion till buddhismen så det är er helt fantastisk mm. um, så jag märker det att när jag får gå igenom dessa små landsbyarna och kom till den där har basecampen som är er liksom en morenestripe och så kände jag att ja jag hade lyssnat igen ja. i dalarna att motivationen var borta då där och tråkigt i så här snöbackarna och höra på skred och höra på ja folk som snakkar om kordan och lägger fast i tåg och bla bla så det var magin var borta och jag kände att det det här är färdigt med och jag satt ju på toppen av lotse och och kände att det det är inte värde länge för mig. Det här att vara borta så länge och gå glipp av barnbursdagar till vänner min och till systrar min sin unga alltså tantebarna att det här prisen att betala för det här är inte värdig upplevelsen längre. Nej. Så sedan då har inte du vänt tillbaka dit på den måten. Att du har lyst upp på de högsta topparna. Nej. Och 
och 100% liksom med hon på hjärtat kan ni se si att det är inte längt tillbaka till en sån tur nu. Nej. <laughs> Men du har så många andra turer du går. Ja, jag går jag går till barnhagen 800 meter genom skogen och du vill inte tro allt vi upplever på den bittelilla kilometern. Det är lite sån annan turliv nu. Det är säkert många som är spända på att höra hur den är Cecilie skog sitt friluftsliv ser ut nu som du har två flotta döttrar. Ja. ja. Det ser ganska annorlunda ut. Det gör det. Det handlar ju om närturarna, det handlar om uh, dessa bittesmå detaljer som vi upplever ja. på vägen och uh, det är jag hade ju tänkt att vi kanske när vi då skulle få den familjen att uh, det blev många tältturer och vi skulle kryssa Jotunheimen på långs och det var liksom inte måte på ska fortsätta lite sånt men det det har varit väldigt få tältturer. Ja. Det är mycket styr med tältturer. Det är mycket motivation och det är alla sån vad heter mobilisering. Ja, mobilisering, ja, förväntningsavklaring. Ja, planläggning och logistik. Mycket motstånd. Ja. Så vi vi har vi har vi har det inte travelt. Nej. De är bitte små ändå. Ja, ja, ja. Vi, ja, men alltså vi, vi vi så vi snöhulle i fjor vinter. Det var väga bara ett och halvt år. Ja. Så var det ingen glädje av det. Överhode. Vi har ju ingen anelse hur det har varit. <laughs> Vilja och tre. och jag kommer att glömma den kommentaren hur vakna morgonen och bara mamma se det är er snö i taket. <laughs> och hur huskar det ja, lite. Men men det var Ja, det var en av de turerna som åtminstone gick bra. Vi har provat oss någon gång och det har varit mest liksom, motstånd och värsebleje och grinning och ingen har checkat. Så det är er väldigt deilig tror jag för lyssnarna och höra att du hindrar med sånt det. Ja. För det kan ändå att många sitter ut och tänker att du lever det perfekta familjefriluftslivet. Mm och att det går på skinnar. Vet du, jag sitter och följer ju andra på Instagram så jag syns folk är er så fantastiskt flinke att komma sig ut, tänker jag. Hur gör de det? Du sitter inne och tänker att folk är er flinke att vara ute. Ja. Så tänkte och du är er ju en av dem, Eivind. Kanske du också skrutt på med någon grejer på Instagram da, som inte borde skrutt på med. Men jag syns ju alltså det er, du har fyra ungar. Och och du är er så mycket på tur. Hurdan? Eivind, nu kan vi sända det här frågeställ. Egentligen så borde det här vara en podcast om Eivind Eidslott för att han sitter här och intervjuar så många folk i studion och så sitter han egentligen själv med dubbel så mycket friluftserfaring som alla vi som sitter här tillsammans. Eivind, hur får du till? Ja, det, det ska vi ta upp i en podcast. Och den podcasten är er inte bli publicerad en gång. Men, ja. Så nu ska vi tillbaka till gästen. Ja, ja. Det är er väldigt viktigt för mig. Men det som vi det som får du det till. <laughs> det som jag kan se si om den saken är er mm. vi måste invitera folk oftare behind the scenes. Mm. Så det som ser ut som ett perfekt uh, turupplägg på mm. Instagram. Det är er ju ofta väldigt mycket bruduljer bak det bilden. Det... Så det behind the scenes episoden, den kan vi gott spela in. Ja. Så bara ja, handlar det... om hur den verkligheten ser ut alltså i familjefriluftslivet. Är ja, de har en god dos tålamodighet i bunn. Man måste alltså. Ja. Och så det... och så bittesmå förväntningar på sig. Alltså i väl 
ikke så ambisiøst da, som Nei. man kanske tänker og jeg får det spørsmål ofte, hvordan får du med ungene på tur? Men der får du ikke dem med på tur, der får du med på like. Ja. Altså, hvis det er en, unga er jo ikke opdatet av at gå langt eller være tungt eller uh, være længe på tur. Nei. Det er jo, det findes jo ingen motivation i det for en treåring. Nej, hvorfor skal man op på den toppen der? Ja, hvorfor skal man det? Vi har det fint her. Ja. Vi er her nu. De er jo eksperter og er akkurat der de er. Absolut. Så um, vi har mye å lære av den mindfulnessen og det å være litt uh, i det berømte nuet. Ja, altså du får jo ikke motivert en unge til å bygge Lego en gang, selv, selv om det er like hvis han ikke har lyst til det Nei. akkurat da. Nei. Så det, det spørsmålet sender egentlig bare tur, men hvorfor skal de det? <laughs> men, men har du lyst til å være med i klatrehallen da? Ja, det har de, ja. fordi det er, vi kaller det for isklatring. Der får is. de is. Og ja, der får en is. Ja. <laughs> Så det, det er moderne isklatring. <laughs> det er en veldig god grund for att bli med det. Ja, de, de synes det er gøy å leke, og de synes det er gøy å henge etter ting. Og, ja. Men de har ikke behov for å ha på seg sele, og de har ikke behov for att være i tau. Nei. De liker å, å, å leke rundt. Og, um, det er ofte vi er der, og de, all, de ikke har på seg sele eller klassesko. Ja. Men at de finner en annen lek i, I det å henge eller være, være der. Da. Ja. Og jeg tenker at det, i stedet for å måtte spørre dem, eller spør deg kanskje flere ganger da, skulle du ha på sele, vil jeg, har du lyst til å klatre, så ja. lar jeg det heller på en måte være litt sånn eksklusivt. Ja. Eh, så spør om, og, mamma, nå vil jeg klatre, ja, men det er jo ikke lørdag i dag, vil jeg. <laughs> du prøver, litt sånn omvendt psykologi det der. Du lar det henge litt sånn høyt, og får på seg den klatreselen. Mm. Åh, ikke i dag vil jeg i dag. Ja, veldig lurt triks, det skal jeg også bruke. <laughs> det lærte vi nu. Du, vi, vi lurer jo litt på hvordan det er å, å være en såpass offentlig kjent person som du har blitt. Du har jo ikke bare klatret alle disse høye fjellene og gått til Nordpolen og Sydpolen. Du har jo også laget fantastiske tv-serier og utlevert det selv og vært ærlig på både seilkunnskaper og... <laughs> eller mange, eller hva? <laughs> andre områder i livet. Ja. Um, Och nu som du och din kära ex Alexander Gamme mm-hmm. var så öppen om att och inte längre är kärasta mm. för ett halvt år sedan ja, mm. så blev det massor med uppslag och mm. många som skrev om det och fortsatt en dag i dag så är er det så att jag så här en dag ett avisuppslag med överskrifter hyllar exen i sociala medier och som handlar om egentligen bara om att dock vara flinke till att skriva pent om varandra i sociala medier. Och då kommer vi fram till frågsbollen, vad syns du om den typen pressuppmärksamhet och hur kan det att vara en så pass offentlig känd person? Nej, alltså i stort sett vardagen mina, det är er inte väldigt präglad av det. Nei. Det är er nog sån ting på mode kommer och så så tidigare så gick såna ting lite starkare in på mig. Alltså jag kunde på mode bry mig lite mer då. Ja. Nu ristar det lite mer av mig faktiskt. För att det betyder lite för mig egentligen att de skriver det här och visst man läser det som visst du bara läser överskrifterna så som det alla flesta faktiskt gör då. Ja. så tänker jag väl. Men då och så har de läst den och så är er de färdig med det. Ja. men nej det är er ju för att vara helt ärlig så så är er det sånt så kan jag liksom sucka lite akkurat när jag ser det mm. så måste jag lägga en sak på det här eh, men 
det må jo det hvis vi er så dumme at vi lægger ut noget som er interessant for andre at læse så så vi må bare bli flinkere til at på måde hylde hverandre uden for sociale medier da kanskje ikke i sociale medier nej vi trænger ikke det er tydeligt at det er i hvert fall mange følgere da som også jobber i pressen og som får med sig et værd lidt kromspring på Instagram ja. Så nej för att svara det helt seriöst på det där så så kan jag akkurat i det det träffar mig lite som blir liksom lite sån ja en liten energidupp i akkurat det hela så det. Men så kommer jag med fort upp på igen alltså. Så rister det lite av mig. Ja. Så tänker jag att det är er värde då för att tänker den kraften som då vi har i stort sett så här genom Instagram eller och inspirera till fin ting då mm. som säkert du också känner på det är motivation är att dela friluftsentusiasmen i familjen med andra så så är er det flesta kommentarerna under det är er att tack för att du delar och nu fick jag lyssna på tur och det är er och det vi önskar mm. mest av allt då ja och det är er ju hjälpa folk över dörstocken. Och ja. så syns jag att det är er fint för mig och jag får ju massor hjälp för att komma över dörstocken som är er lika hög som hela Himalaya kedjan sån någon gång. Syns ju av till det är er så tungt att komma ut. Jag bor 10 meter från Östmarka. Alltså ja. är det en gång 7,5 meter från Östmarka. Det är er så egentligen lätt att bara välta skulle ha varit att välta över dörstocken för att komma ut. Välter ut i marka. Men det är er, enkelte dagar så är er det så tungt. Bara så i dag så har det bestämt mig för att okay, före ska till Eivind så ska jag löpa en tur för att vi går ju ofta igenom skogen då ja. till barnhagen så kan jag egentligen bara ha med yogaskor och fortsätta lite tur natten där följt dig. Orkar jag. Idag så bara dro på duscha. Men det är er akkurat det här som jag tror är er så befriande för folk att höra. Och det är er det som gör det helt unikt att du Du har gjort de mest extrema ting, men du inrömmer också att du, du har helt vanliga dagar. Går det inte er möjligt att få ta sig den yogaturen man hade planlagt likväl? Ja, jag är er helt vanlig och ja, jag har gjort någon längre tur men, men det är er ju egentligen en tur är er en tur då. Det är er någon tur av är er lite längre. Det handlar ja. egentligen om akkurat det samma. Ja. Och det handlar för mig ofta också om att ja, känna på den där kraftlösheten och liksom vara full av arbetsuppgifter som ska göras ja. och då man tränger lite överskott för att orka liksom att dra på tur och det som ofta upplever när man kommer hem då det är er också säkert att det överskottet har blivit ända större för att man faktiskt har gitt sig själv lite sån pustepaus och rum och ja luft ja, ja. det hjälper allt att komma ja, ut det är i vart fall för kokostötta <laughs> som håller på att bli helt spröda av till <laughs> du vi um Har ikke snakket så veldig mye om Sundmørsalpene enda. Vi har snakket en liten time nå om andre ting. Så vi nå vi snakker om det aller viktigste. Hva er favorittoppen din på Sundmøre? Åh, oh, det der er det vanskeligste spørsmålet. Hvem er favorittbarn? Hvem av dine barn liker du best? <laughs> er det et så alvorlig spørsmål? Nej, det er ikke det. det er, men det er, men det, er, det er jo forskjellige historier knyttet til toppene. Og, men altså, Kålostin er veldig spesiell for mig, fordi at jeg har haft så mange turer, og jeg begynte å jobbe for Tindsenteret med føringer. Ja. Når jeg var da i slutten av 10 år, ja. tog brekurs og kunne få med folk noenlunde trygt over den bred. <laughs> No, tryggare och tryggare att vart så lärt mig. och så så många för det som jag syns har varit något jag syns ju sällan att det är er fi- ja, 
Jag syns det er finaste att ha och vara på tur som andra då. Ja. Det är er fint att vara på tur alene någon gång, men det tillhör sällanheten. <laughs> så och då har jag haft med så många folk som har bara ja, som jag kanske inte har kommit till på den turen där vi säkert var fått den låda tillgänglig. Bli med på den turen här, vi ska föra det tryckt över den. Ja. Eh och upp till toppen och hem igen. Det var en praktfull topp då. Ja, det är er det. Och så så det ja den glädjen och den entusiasmen och den mästringen som andra känner på och den tacksamheten när vi kommer ner igen mm. att ända jag kan få faktiskt mail från folk som var med på tur för 23 Oi. år sedan sånt så det är er otroligt bra eller 27 jag vet inte hur länge ja så det 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 är er många oss och Jönsorna Jönsorna ja ja eller Ramoen som det säger i Barstavika ja Det liker vi ikke at vi sier Jønsson, vi byfolka. Nej, det er vanskelig for dem det. Ja, for det tror det heter Ramoen hvis du bor på den siden av fjorden. Ja, og så heter det Jønsson hvis du bor i Jålesund. Jåle. <laughs> Jålesund. Men vi kan godt si Ramoen her nå. Det blir litt sånn som Mount McKinley og Denali, blir ikke det da? Jo, jeg tror det. Ja. Man må lytte til de lokale og, ja. og si Denali. Ja, det er mye finere også da. Ja, 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 ja. Är er det andra turer du vill anbefalla på Sundmöra? Nu har ju Sundmörsalpen blivit i vinden som aldrig för. Jag har det. Ja ja, det är er ju kryra folk där. Folk går ju så mycket på Saxa nu bland annat ja, att uh, Men kan gott den är jag har anbefalt Saxa någon gång i Ja, du har det ja. Så du är er lite skilligare du va? Kanske bit lite för att det där utsikten från Saxa är er ju helt vill. Den är er vill i Nickersen. Ja, den är er vill i Nickersen. <laughs> ja, men det är er ju så många fina bräckor till när smörskret in och slogen självklart och då Ja. Ja är er det ju mitt hjärta. Inte sant. Och där ligger också det som jag har skönt är er din favorit DNT hytte. Ja. Patchalhytta. Patchalhytta. Det är er nog eget med den. 818 meter över havet. Jag huskar det. <laughs> ja, ja det er, det och det är er ju ja, det har er alltså väldigt mycket av dessa favoriterna har ju på något det är er ju det har ju en sån värde för att det är er så många fina historier ja. som är som dukar upp när jag tänker på det. Ja. Ikke fordi at det er spesielt bra tømmer, eller uh, liksom... Uh... Nej, men det, det er minner du har derifra, ikke sant? Ja. Og du var der kanskje før jeg bygde alt for mye på, ja, og så det var... bodde du i den lille steinbua der kanskje, og ja. Ja. Det fikk du mer storhetstida, storhetstida, som vi kan si vi som nu har blitt litt gamle. Ja, ja. ja det var vel... Uh... Nå ble det bygd på da, på slutten av 90-tallet. Av 90-tallet ja. 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 ja, det var nog. Det var en anskar men det är er ju sånt som vi kan se si vi är er så gamla att vi och det var allt var bättre för men det är er ju bättre alltså det som är er bra nu är er att det är er mer kapacitet till andra som du säger då visst det är er vind som aldrig förr så inte sant det är er alla som vill upp där för att se ja och det var ju en stund när folk låg upp på varandra verkligen bokstavligt talat ja det låg liksom inne på proviantrummet upp i hyllorna med med pannkakor och där jag måste trocka på folk för kaffe och morgonen tre på varandra. Inte sant? Mm. När du är er på tur har du någon speciell tricks i säcken din? Har du packat med något som du vill anbefala andra att packa med sig? Eh, altså man man tränger ju packa med sig det. <laughs> Bortsett från det man tränger ja. med extra skift och ja. Har du något speciellt som brukar vara med dig i topplocket? Um, jag har alltid med hodlykt för vet aldrig helt hur turen går. Ja, den kan plötsligt vara länge. Ja, kan plötsligt vara lite länge. Um, ja, 
Vad er har med mig? Jag er alltid med med dunjack i om det er på sommaren. Ja. men det får ju plats i topplock gärna. och så ofta så har jag tagit med mig penna och papper. Ja. Varför vi ser på tur alene då? Ja. För då kan jag få lust att skriva det, men nu är er jag också självklart mobiltelefonen med, men tidigare så hade jag med mig det för att Och så fint då. Då skrev du ner någon tanke. Ja, jag kunde skriva någon dikt där med det. Ja, du gjorde det? Med Andrim. Med Andrim. Det du ge ut. Ja, det borde ge ut. Ja, det blir nog 2037 ska jag ge ut den. Mm. Hade du några hemligheter i säcken till att locka för exempel Truls med det upp på Concagua eller över Grönland? Bernesaus, nej då. Bernesaus. Jag är glad i det. Ja, han är er väldigt glad i saus. Det är er på något sätt det er som det är så generellt. Ja, väldigt glad i saus. Det så egentligen så är er det mycket bättre för han att vara på tur med Hellström än med med. Ja. Ja. Och det är er ju kanske den en av de stora skillnaderna på oss då. Alltså det är er ju kanske ganska många olikheter. Det är er ganska många skillnader mellan ja. Cecilia Skog och Truls Svensson. Ja. Men faktiskt så är er det överraskande många likheter och det är er därför vi trivs gott samman. Ja. Vad som är er likheterna då? Det är er måten vi tänker på alltså inte i förhållande till sånt positivitet men så det, vi lagar ju TV så självklart vi skapar mot ytterpunkterna våra så får lov att skinna då ja. i det liksom att vara positiv och vara negativ och vara lei och vara framdeles lust att gå längre alltså disse där men men det att vi er och syns vi er flinkt att ta var på varandra och vi har god samtal i tält och mm. han är er ju en god vän. Han är er väldigt fin. Som har det väldigt fint på tur sammen. Ja. Det ett fantastiskt episoder. Ja. Men nu lagar du barnetv? Ja. Är er det det vi får anledning att se ja allra till hösten eller? Det har ju gått. Det är er färdig. Det är er färdig. Nej. Jo, det är er det. Har ikke vi fått det med oss? Nej. det har gått på TV2 Sumo, men det kan vara att det ska sändas till hösten nog då. Visst det bara gått på Sumo så syns ja. det var Ja, det var lite Ja, det var lite hemligt. Men det var väl Men det ligger det kanske där då, så att vi kan se på det. Det ligger på TV2 Sumo. Och vad handlar det om? Det handlar om eh, barn eller barn på något i och i det de är er färdiga med att gå över till att bli ungdom. Det är er 12 år. Ja. Fött i 07 och de de har mält sig på två och två. Två vänner som kommer dit samman. Eh, för att utfolda sig i klättrelöpa på på klättreparken på Hamar. Eh, vid domkyrkoden och Och det är er på mode scena då runt det här. Och då och då är er det konkurrens. Det er som mästarnas mästare där, det är er bara att de är er på lag. Och så är er det och så är er det och så är er det barn då, så de är er, de glömmer att de är er i konkurrens så plötsligt står de här på varandra och hjälper varandra över och det är er otroligt mycket rörna och fint som sker då. I det där. Och så ska så det är er tredelat av det er, klättring i höjd och det som är er så fantastiskt är er att halvparten av de här som hälsar på eller över halvparten uppgav att de hade höjdskräck så allvarlig höjdskräck och kan vuxna hade funnit på då mälla sig på och så upptäckte han kanske att det bara har en helt vanlig form för respekt för höjd då att de fixade det och mästrade det och liksom står där och dirra av liksom glädjeshyl och och mästring Så och så ska de genom en duell och då kan det för exempel vara att de ska tända ett bål då som eh, kanske många av dem aldrig har prövat på och gjort för och eh, så 
skal det här bålet bränna och så omgör får det högaste bålet som bränner över ett tau som släpper ner nyckel som du då igen kan låsa upp sipplan så du kan sippa över så det är er på något grejer. Ja. Så det är er duell och klättring och så är er det quiz. Mm. Där tror jag Och där är han väldigt god på speciellt uh, miljöuppgåva. Ja. Så miljö er stor plats i uh, folkeskolan. Ja. Dessa dagar. Så bra. Ja. Så där imponerar dem. Um, så det ja. må vi bänka oss och få sett. Ja, det det är er väldigt spännande. Har du nya projekt på gång nu då? Hemligheter som du går avslöra här och nu? Ja, nej, alltså nu är er inte någon sån stor det är er väldigt många som frågar om det. Er du brukar er ha något hemligt på gång då? Nu är er vi upptagna av att plocka söppen. <laughs> vi går på småturer och 22 september så är er det den stora söppelplockedagen. Ja. Då är er det tur med retur. Så då ska vi engagera hela Norge ut och inte bara den dagen men här gärna varje dag men då ska vi ut och plocka söppel. Håll Norge rent och resten av världen för den sak själv. Väldigt bra uppfordring. Mm. Du tusen miljoner tack för att du hade lust att komma hit till oss. Tusen tack. Vi blir mer än 22 september alltså. Ja, det är er väldigt bra. Och så är er du prova gå en 20 plus. En 20 plus. Ja, för det är er på något sätt lite substitut mot det där som är nog alltså jag lite av sträcka med att det liksom skyhöj mål. Ja. Ja. Och det kan vara det. Det är er väldigt svårt att klättra ut 20 plus. Så jag kommer när du ska gå den. Då vill jag Du ska vara med. Kan du vara med på det då? Jag kan säkra. <laughs> Tusen tack Cecilia. Tack Evin. Dina podcasten är er lagad med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Patchalytta som är er Cecilias favorithytte har fått 1,8 miljon kronor i stötta av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Patchalytta ligger som ett litet Soria Moria slott, like under det kända fjället Slogen i hjärte av Sundsvallsalparna. Visst du har lust att besöka hytta så kan du enkelt gå upp från Habostadalen, Stranda, Langsetadalen från Urke eller direkt upp från gården Skylsta vid Öje. Du kan också gå helt från Brunsta i Cykelven. De flesta som bor på Patchalytta önskar bestiga Slogen, men det finns många andra alpine tinder lika vid hytta som för exempel Smörskretin, Bräcketin och Geitorn. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i fjällen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.